0: 89.5 FM. J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Croc Radio. Il est l'heure de la chronique diététique avec Séverine. Comment ça va Séverine d'abord
1: À fond la forme. Toi ça va. Très bien, oui.
0: Alors ce mois-ci, je, je sens, on le disait tout à l'heure, que, que ta chronique va, va faire débat ou du moins réagir vu comme elle a déjà sollicité plusieurs réactions sur ta page Facebook à l'annonce du thème que je te laisse nous présenter.
1: Oui, j'aime bien parler des calories. Euh, voilà la nutrition, la question nutrition qui est liée à la perte de poids, c'est une préoccupation très importante pour une grande majorité de Français. Et bien sûr, ça, comme c'est chargé émotionnellement, ça suscite un peu des fois de, voilà, des questions de, de la colère, de la tristesse, etc. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce soir. Alors, si, comme beaucoup de ces Français, vous pensez qu'il faut compter ses calories pour perdre du poids, ou compter des points ou peser des aliments, de toute façon ça revient au même, c'est un régime hypocalorique. C'est la théorie par laquelle il faut manger moins et bouger plus pour perdre du poids. Alors accrochez-vous bien à vos ceintures, je vais essayer de vous expliquer, de décortiquer un petit peu cette théorie du manger moins, bouger plus pour perdre du poids. Donc on va faire le plus simple d'abord du côté de l'activité physique. Sachez qu'un kilo de muscle consomme environ 30 kcal par jour au repos. Et donc, plus on a de masse musculaire, plus on brûle ses réserves au repos sans rien faire. C'est le muscle qui se régénère, qui se nourrit, etc., qui vit sa vie. Et donc, à côté de ça, sachez aussi que plus on s'entraîne, plus notre corps s'adapte à l'effort, moins il consomme de calories pour ce même effort. C'est normal, c'est le principe de l'entraînement. Et donc, l'effort devient de plus en plus facile, c'est la progression. Donc, si vous comptez perdre du poids en augmentant vos dépenses, il faudra donc prévoir de dépenser de plus en plus. <rire> voilà, ça en général c'est pas la nouvelle qui fait le plus plaisir à entendre Donc l'idée santé ce n'est pas d'avoir une activité physique pour maigrir mais plutôt pour maintenir ou augmenter son métabolisme de base Donc au passage l'activité physique c'est aussi une façon de diminuer son stress d'augmenter les endorphines, d'avoir un bien-être physique et corporel plus grand noter quand même qu'on est génétiquement en tant qu'humain programmé pour bouger c'est un des buts de notre vie et c'est ce qui a permis à l'espèce humaine d'évoluer plutôt que de disparaître nous permettre de nous mouvoir pour aller chercher de la oui. nourriture euh, et donc c'est pour cela qu'on est normalement constitué d'environ 70% de masse maigre et cette masse maigre elle est composée d'une grosse majorité de muscles donc la masse maigre c'est la masse osseuse l'eau, tout ce qui n'est pas du gras et donc, si on pouvait comparer notre corps avec une entreprise, imaginez si 70% des employés d'une entreprise s'arrêtaient de travailler. En ce moment, on a une bonne visualisation de <rire> ce que ça. ça donne. Et donc, on peut s'imaginer que sans activité physique, eh c'est le début des ennuis qui est garanti. Donc, euh, voilà. Donc effectivement, l'activité physique, c'est une nécessité pour euh, tous les corps. Maintenant, du côté de l'assiette, et c'est là qu'il faut s'accrocher un peu plus pour, euh, pour comprendre, D'abord un petit rappel, pour savoir combien euh, de, de calories pardon, il y a dans un aliment, on met cet aliment dans un tube à essai et puis on fait un comptage dans un laboratoire. Le petit, la limite de, ce, de, de cette connaissance, c'est qu'un tube à essai, ce n'est pas du tout un intestin. Et qu'en général, quand on compte le nombre de calories contenues dans une carotte, en général on mange rarement une carotte au repas, donc il y a d'autres aliments qui sont à prendre en compte avec cette carotte. Et du coup, le comptage des calories est aussi influencé par les aliments les uns avec les autres dans le même repas. Donc, il se trouve qu'il y a des aliments sans calories, par exemple le thé vert, qui augmente le métabolisme, ah oui. donc qui brûle plus de calories et tout ça sans calories.
0: Ah oui, d'accord. Mais, ça, mais le, ouais, du coup, le thé vert est une boisson. Mais est bah, le thé,
1: la feuille de thé en elle-même ah oui. est un aliment. Et puis il y a aussi des aliments sans calories, par exemple les boissons light, un coca light, il y a zéro calorie là-dedans, et pourtant ils modifient le microbiote d'une manière défavorable, ce qui favorise la prise de poids, et pourtant ils sont bien sans calories. Donc voilà. Ah ouais. okay. Un manque ou un excès de nutriments, donc là les nutriments c'est les vitamines, euh, les minéraux, les oligoéléments, etc. Donc un manque ou un excès de nutriments sans calories euh, diminue la capacité à brûler les calories qu'on qu ingère. Euh, donc cela, ça favorise la prise de poids et ça fait grossir. Au-delà des protéines qui valent 4 kcal par gramme, des glucides, 4 kcal par gramme, des lipides qui, elles, valent 9 kcal par gramme, et de l'alcool qui vaut 7 kcal par gramme, donc ça, ce sont les macronutriments, ce sont eux qui apportent les calories. Il y a aussi les fibres qui appartiennent à la famille des glucides, mais qui n'apportent pas de calories. Une fibre, c'est zéro calorie parce qu'en fait, on n'est pas capable de les digérer. Notre intestin ne, ne sait pas digérer les fibres, c'est nos bactéries intestinales qui s'en chargent. Grâce à un processus de fermentation. Donc, elles transforment des fibres, c'est-à-dire des glucides, grâce à cette fermentation, à des acides gras à chaîne courte, c'est-à-dire des lipides. Mais des lipides un peu différents parce qu'ils ne valent que 2 calories par gramme. C'est-à-dire moins que des glucides ou des lipides okay. au départ. Donc, au
0: final, ça se ok.
1: Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas toujours 2 kilocalories, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dépend de, notre, de nos habitants intestinaux et qu'on a tous notre propre carte d'identité intestinale, un microbiote différent, qui est spécifique à chacun d'entre nous. Et donc, notre microbiote, le mien, le tien, etc., le vôtre, n'a pas forcément les mêmes capacités à extraire des, des, des calories d'un aliment.
0: D'accord.
1: donc si moi je peux extraire 2 calories d'un aliment, peut-être que toi tu as la capacité d'en extraire 5, 6 je ne sais pas, que la, la santé de ton microbiote euh, voilà donc et en même temps, les fibres que l'on mange au-delà du fait qu'elles sont transformées elles réduisent aussi la quantité de calories qui est apportée par les autres aliments qui vont être consommés au même repas et des aliments qui sont soit gras ou qui appartiennent à la vrai? famille des ah glucides oui, oui, parce que la présence de fibres c'est un espèce de maillage dans l'estomac qui emprisonne des molécules de graisse ou de sucre. Et donc ça diminue l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire oui. la quantité de sucre qui va arriver dans le sang suite au passage dans l'estomac puis dans l'intestin, donc la libération d'insuline, et donc ça va diminuer la capacité de stockage du corps.
0: Donc c'est vrai que si on prend une, une moitié de pizza avec une salade, ça va réduire l'impact glycémique
1: Tout à fait. Mais pas que. Ça va aussi réduire la quantité de molécules de graisse qui vont être absorbées. Mettre dans sa bouche, ça ne signifie pas absorber. L'absorption, c'est oui. le passage de l'intestin dans le reste dans du corps. Dans
0: l'organisme. Ouais. Mmh. Ou alors de manger des pâtes avec des légumes.
1: C'était une très bonne idée. Mmh. Euh, donc voilà, c est, c est, vous êtes toujours là visiblement. On a, une, euh, <rire> on a compris, on a compris le principe. <rire> voilà, et puis euh, d'un point de vue des études scientifiques, j'aime bien ça moi, d'aller lire les petites lignes. On connaît euh, depuis les années 50 les effets de la restriction calorique grâce à des études qui ont été menées euh, dans l'université du Minnesota, donc par un monsieur qui s'appelle Ansel Keys. Et qui donc, a mené une étude pour vérifier euh, les conséquences d'un régime hypocalorique, donc une baisse de calories, sur les effets du cholestérol, voir ce qui se passe. Euh, voilà. Donc, ça a donné évidemment des résultats un peu inattendus. Donc, cette étude, elle a été menée pour six mois, six mois d'expérience, sur 36 hommes jeunes et en bonne santé. C'est ça qui est très important de souligner. Hein, donc, euh, tout, tout va bien pour eux, la biologie est bonne, leur fonctionnement, leur métabolisme est OK. Euh, ça marche plutôt bien. Donc en six mois, avec cette restriction calorique, ils ont perdu en moyenne 25% de leur poids de départ. De quoi faire rêver ouais. peut-être. Mais euh, au cours de cette période et surtout au début, ils ont pu ressentir des étourdissements, des bourdonnements d'oreilles, de la fatigue, perdu des cheveux, etc. Ça, ça s'est estompé au fil des six mois. Et puis donc à l'issue de, ce, de ces six mois, on leur a demandé de reprendre une alimentation normale. Voilà, merci messieurs, l'expérience est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Et donc on fait des constatations. Une partie d'entre eux ne parvient pas à arrêter de la restriction. Ils ont perdu la naturalité de manger. Ils n'arrivent plus à écouter leurs sensations corporelles. Ils ne savent plus s'ils ont faim, pas faim, plus faim. Euh, et surtout, quand ils arrivent à détecter ces sensations-là, ils ont du mal à, à répondre. Euh, donc, C'est-à-dire la naturalité de manger... La capacité de répondre à des besoins sans calcul mental, sans, sans se dire ah « bah, voilà si je mange ça, ça ne va pas être bien, il va y avoir telle et telle conséquence voilà, ». Ils ont trop mentalisé leur façon de manger. Et puis pour tous, des préoccupations permanentes envers la nourriture. Une baisse de la libido, de l'anxiété, de l'agressivité, un retrait social. On n'a plus envie de manger avec les copains parce qu'il bah, faut compter les calories. et c'est ouais, ouais, ouais. Voilà, c ça prend la tête, éventuellement de la boulimie, des changements d'habitude et des choses qui vont relever euh, des troubles alimentaires, comme par exemple les troubles qu'on peut voir dans euh, donc le, des troubles de type anorexie, c'est-à-dire une consommation excessive de, de café, des choses qui maintiennent en éveil, des, de boissons excitantes, des chewing-gums, etc., et puis d'un point de vue biologique, donc on essayait d'observer les effets sur le cholestérol, mais on a aussi observé des carences alimentaires qui sont responsables d'un tas d'autres conséquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans le comptage des calories, on se sort de la nécessité de manger tel et tel groupe d'aliments. Et du coup, on enlève des aliments qui sont qui pourvoyeurs de vitamines.
0: Et qui peuvent, oui, oui, qui sont utiles.
1: C'est ça. Donc au bout de plusieurs années, on constate que tous les participants ont repris au moins leur poids de départ, mais que beaucoup d'entre eux, 90% d'entre eux, ont pris un bonus de 10% de leur ah poids oui. de départ. Donc ces études sont toujours poursuivies euh, depuis, donc pour, avec des, des participants différents bien sûr, et puis des méthodes différentes, mais toujours avec des résultats identiques. En bref, on connaît les effets de la restriction calorique depuis 70 ans maintenant. Alors la vraie question, ce serait de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de publicité à la télé, à la radio, pour des programmes minceurs, sous forme de repas lyophilisés, non, par exemple, mais pas que. Hein. Euh, et ça, il faut bien comprendre que ces repas qu'on vous livre à la porte, ce sont des repas hypocaloriques. Euh, et donc pourquoi eh Je vais peut-être vous surprendre, mais euh, comme de très nombreux Français et Européens, et des gens d'ailleurs, hein, ont des préoccupations de poids, c'est-à-dire une hein, question d'intérêt public, donc il y a un intérêt commercial et la possibilité de se faire des gros souffles, beaucoup, beaucoup. Il euh, ne faut pas se leurrer hein, si euh, des entreprises de livraison de repas minceurs font tellement de publicité à la télé, c'est que ça leur rapporte beaucoup. Euh, donc évidemment, il y a des aliments qui sont des alliés du bon poids, euh, bah, comme le thé dont on a parlé, par exemple certaines baies ou certains. En...
0: Les brocolis aussi, non, je crois.
1: Oui, oui, mais de toute manière. Si, ça
0: brûle les calories, le brocoli, et c'est riche <rire> en vitamines. C'est ça, pareil, mais
1: hein. c'est justement parce que c'est des fibres, parce que c'est riche en certaines vitamines qui vont être apportées par cet aliment, mais surtout combiné à une hygiène de vie globale. C'est-à-dire avoir une activité physique régulière, et quand je dis activité physique, je veux bien la différencier du sport, qui est quelque chose qui va être pratiqué selon des règles, avec des règles du jeu, etc., puis dans une idée de compétition. Là, l'activité physique, c'est marcher plutôt que d'aller en voiture, c'est monter les escaliers plutôt que de prendre un ascenseur. Mmh. Voilà, il y a une véritable dégradation de la santé humaine depuis qu'on est facilité à tout faire. Aujourd'hui, on peut commander à manger en restant assis, on peut faire ses courses en restant assis devant sa tablette, on peut jouer, on peut lire, on peut regarder la télé, on peut cuisiner quasiment en restant connecté, c'est-à-dire en restant dans un espace d'un mètre carré, on peut tout faire. Quoi. Euh, donc je disais que ces aliments qui sont des alliés du bon poids sont, doivent être combinés à une hygiène de vie globale euh, pour qu'ils puissent agir favorablement sur la silhouette. Donc ils agissent en augmentant la satiété par exemple et donc en régulant l'appétit, en libérant de la sérotonine et des endorphines, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui vont favoriser un état de sérénité qui nous évite d'avoir des pensées obsédantes pour l'alimentation sans arrêt, des endorphines pour le bien-être. Euh, ces aliments peuvent aussi augmenter la thermogénèse et le métabolisme, c'est-à-dire la régulation de la température. Et le métabolisme, c'est-à-dire la dépense pour tous les processus normaux du corps hein, fabriqués, euh, de l'urine, des pensées, euh, fabriquer de la bile, etc. Fabriquer des hormones, euh, de l'insuline par exemple, euh, et d'autres métabolismes. Ah, ça aide aussi à réguler la glycémie et à moduler le microbiote, qu'il ne faut pas l'oublier, à son tour retentit mmh. positivement sur la glycémie, l'appétit, la régulation hormonale, etc.
0: Ce que j'allais dire, de ce que tu as expliqué, ce qu'on retient, c'est encore une fois l'importance du microbiote qui a un rôle fondamental pour mmh. tout en fait.
1: Mmh. Oui. Et ces aliments donc, sont par ordre croissant de quantité à intégrer dans votre assiette, les épices, les condiments, les matières grasses ajoutées euh, de type huile et beurre, des graines oléagineuses, des produits laitiers, les céréales, les protéines, les fruits, les légumes et les boissons sans sucre évidemment. Donc c'est de plus en plus, hein, c'est-à-dire oui. on commence par mettre un petit peu d'épices puis un petit peu plus de matières grasses, un petit peu plus d'oléagineux, un peu plus de produits oui, laitiers, oui. etc. C'est une sorte de pyramide alimentaire un peu revisitée.
0: Et les voilà. légumes et les boissons sans alcool à volonté.
1: Exactement. Donc voilà, pour conclure euh, cette question de, des calories, l'alimentation doit vraiment être une source de santé et de bien-être. Et voilà, si j'ai une recommandation, c'est faites-vous aider pour bien comprendre votre corps et mieux le respecter. Le travail de diététique, c'est vraiment ça, c'est veiller à votre santé, c'est pas vous vendre des poudres ou des produits ou des choses toutes faites. Mmh,
0: c'est sûr. Ben, merci beaucoup Séverine.
1: Ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Euh,
0: J'espère qu'on aura des réactions euh, comme, comme euh, tu as pu susciter. J'espère, euh, mais je suis sujet, toujours ouverte à possible. la
1: discussion et au débat euh, apaisé.
0: Voilà, je rappelle que, à nos auditeurs et auditrices que tu postes régulièrement de bons conseils et que tu euh, brises justement des préjugés sur ta page Facebook Séverine Durin diététicienne. On se retrouve euh, ben, au mois de décembre, le oui. 7 décembre. Voilà avant les avant les fêtes avant justement de faire le plein de calories <rire> voilà,
1: <rire>
0: euh, voilà. Non, non, cette année ça sera sobriété sobriété, sobriété ben on fera les raquettes à la bougie Alors, en attendant un petit morceau de Panic Monster euh, qui euh, un titre euh, voilà on est tout à fait en lien puisqu'il joue ce soir au comptoir d'étoir il a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle I Kill for a, a Hot Dog je tuerai pour un hot dog voilà. Make
2: it thick and cheesy with a hot dog, life's tasting super easy, love a hot dog, can you make it for me, thinking about hot dogs, drives me crazy, whoa ho. Don't think that I can live without it Yeah, hot dog, I'm sure the sun revolves around it Where's my hot dog? With mayo, ketchup and mustard Relish on top I'll devour it faster than the light This might not be the best song in the world But it's about hot dogs Yeah, it's about hot dogs might not be the best song in the world But it's good enough for me Same goes for Lisa and Heavy Cavie I like a hot dog, can you make it for me? With a hot dog, life's tasting pretty goofy Love a hot dog, with everything on it Fat and juicy, can you cook it for me?